0: 東京海上日動9月15日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション略して「アトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」今夜の特集はこちら「高校演劇2021」夏の終わりの報告会 by TBS ラジオ沢田大輝記者
0: よいしょえー、昨年8月19日、水曜日も澤田記者がこの特集をお届けしてくれましたが、3年前から始まったこの特集も今年で4回目、もうこの番組のね、まあ、あの、名物企画にもなっておりますね。えー、番組での特集がきっかけで、高校演劇ジン、このね、ジンをこう、小冊子を作るなどですね、うん、高校演劇見逃せない存在となりました、えー。ということで、この夏も昨年に続き、コロナ禍でありますが、高校演劇会は一体どうなっているのか、現地で取材を重ねてきた TBS ラジオ、澤田大記者にご報告いただきましょう。澤、えー、田さん<笑>こ田んは。<笑>スタジオのスタジオの外の澤田さん、こんばんは
2: 国会の方からやってまいりました澤田です。よろしくお願いします。本日はこの
0: 二八スタジオの方にスタンバイいただいておりますということで、えっとまあいろんな動きがあったんですねコロナ禍の中でね。
2: あの和歌山総分あの総分賽ですよね全国大会も取材したんですけどまあそれだけじゃなくてこの一年間の高校演劇の動きとかも含めて今日はレポートしたいと思いますのでよろしくお願いします。
0: コロナ二年目だもんね
2: 。本
1: 当ねまさかねまた今年
0: ちょっと違うニュアンスかもしれないね,そうですねはいといったあたりで早速参りましょう
1: 良くも悪くもコロナの影響が直撃2021年の高校演劇
0: はい、えー、ということで、まず初めにっ、えー、と今年の高校野球会全体の話、はい、ざっくり言ってどんな状況でしょうは
2: い、はい、あの、まあ、去年の高校演劇特集でもですね、まあ、全国大会が中止になって、ウェブ総部になりましたよねというような話っていうのをやったりだとか、うん、逆に言うとまあ家で見られますよっていうような話をしたんですけれども、うん、あのー、今年まあ今年度ですよね、うん、に関してはまあ去年の影響がそのまま続いていて、ですねあの全国大会だけじゃなくて、去年はあの地区大会とか県大会レベルがそのままあのウェブ総分の流れで全部潰れていってしまっていて、特にあの高校野球は年度をまたぐということなんですけれども、うん、今年の全国大会に続く道として、愛知と岐阜と石川に関しては、県大会自体が行われなくて、全国大会にその3県の人たちは参加できないと。えーチャレンジすらできないっていうことになってしまったんですね。それはうん、うん、そうなんですで全国であのう国劇演劇部があったりっていうのでその演劇の団体に加盟してるのだいたい2000校あると言われていて、うん、でもうそのまあその3校がいないっていうこともあってかですね、はい、今年参加校がわずか1400校ちょっと
1: ええー、じゃあ500校近くが出られない出られない
2: そうですねだから、うん、そう活動自体もできないっていうところもあったりだとかしていてかなり演劇をめぐるまあ演劇だけじゃなくて部活動をめぐる状況自体がすごく大変な状況状況だったんですねそれ
0: は悔しか
2: った、はい、だ
1: からこういう状況ですから多分一度も舞台に立てなかったって方もも
2: ちろんもうたくさんいいると思いますそういう学校が実は今回全国大会に来たりとかっていうのもあってあ<ー>まあそれはおいおいあの話していこうかなと思うんですけどもうん、うん、じゃあ今年はどうしてるかっていうと、まあ、今も感染状況がすごいので部活動をやめてるっていう都道府県はかなりあるんですねうん、うん、で大会前しかやっちゃだめとか大会前2週間前だけやるとか、うん、でも演劇って2週間ぐらいでできるものではないので結構結構それで追い詰められているところも多くてうん、うん、じゃあこの時期にやってた大会をちょっと後ろにずらしましょうというところも結構増えてきたりだとかあるいは感染者数が多いところに関しては最初から映像審査でもうけ体怠化まではやっちゃいましょうという地域も出てきていると、まあ、でもそれでも、うん、とにかく演じるということは続けさせたいという取り組みを、まあ、大人の側が、えー、必死に考えながら、えー、進めているというような状況が今、続いているということですね。<ー>ただもう日々の部活動もそうなんですけど例えば、うんまあ校内での発表会レベルでもう中心だったり、文化祭が中心だったりみたいなこともあって、ですねもう大,会レベル大会よりもそのずっとずっと手前のところから、もう活動ができないというところが本当に多くなっているというところが、一つ、今、全体の流れとしてあるかなう
0: ん、うん、えだって学校だって、行くか,行,かね行くべきかどうかっていうレベルの話もあるから、もう大変だ,なこれだから
3: こ
1: れ、顧問の先生方も本当にね、いろんな先生、いろんな学校があると思いますけどうん、うん。辛い、なんとも言えない気持ちでこ戦っていらっしゃったでしょうね、まあ、そうねねそ
2: なんですよ、ね、だから全国大会の中には、ちょっと顧問の葛藤とかも含めて描かれてる学校もあって<笑>、うん、っていう、だから子どもたちだけではないしもちろん大人の方はみんな演じてもらいたい、うん、舞台に立ってもらいたいっては思ってるんだけれどもなかなかそれが叶わないあのもどかしさというかですねそういうところも結構、作品自体に入ってきたりっていうこともありましたよね
0: あ,、うんまあ、ある意味その、この時期だからこその語るべきこと語りたいことっていうのもあるかもしれないけどいね
2: で、まあ。よくも,悪くもっていうところの逆の逆部分いいと言っていいのかどうかちょっとあれ悩ましいんですけれどもコロナの影響でその上演自体ができなくなっているということで作品の出し方をちょっと変えているというところも結構あって、はい、あの発表の場をネットに求めているような学校もいうかネットで見られるようにしている学校が結構あってうん、うん、例えばですけれどもあのこの番組でも紹介しました2019年の佐賀総文の、えー、優秀校を取りました。うんえー優秀賞を取った鹿児島の屋久島高校のジョン・デンバーへの手紙というのは YouTube に載ってますし、あと、うん、九州のやはりあの演劇が非常に、えー、盛んな佐賀東高校の作品、うん、過去の全国大会の作品とか、ですねあとは、えー、今,日今回の全国大会にも出ているあの四国の徳島市立高校。去年あの映画を、うんうん出したという、あの全国大会に映画作品を出したというあの学校も YouTube に作品がアップされているのでこれは本当に皆さんすぐに見られるようになってます。うん、でそれから、うん、あの春フェスといってでですすねねのの全国大会っていうのもあるんブロック大会で2位になった学校とかが、うん、あの出る大会があるんですけれども、うん、そちらの、えー、動画についてはまだ配信されていて、ですね、うん、これ、私の,あの個人ツイッターのアカウントのところに今画像を一覧で貼り付けているので、リンクを貼り付けているので、そこから見られますので、ぜひき、えー、今日の特集を聞いて、ちょっと面白そうだなと思ったら、うんうん、ぜひご覧いただければなというふう
0: に思います。
1: うん、こういう配信も初年度というか1回目のコロナと戦わなきゃいけなかった高校演劇会よりかはやっぱり2年目になった今の方が導入しやすくなっている環境とかでではあるんすすかうん、う
2: んまあ、そうですね皆、まあ、さんが見れるっていうのもありますし審査自体が、えー、映像になってたりもするので、まあ、それが表に出てくる、まあ、あとはもうアップしやすい環境が皆さんの中にある。学校がからアップしやすいところがあるっていうところが、まあ、一つ大きいかなというふうには思いますね。うん
3: 、経
1: 験がしっかり生かされてるってこと
0: ですね。だいぶね、そこは慣れてきてるっていうかね、うん。さあ、そして、えっと、あれですもんね。高校演劇初の映像作品、うんはい、まあ、例えば、アルプススタンドね、はい、去年のあのシネマランキングなんか。でも、リスナーランキング一位ですよ。<笑>あれ、びっくりしましたね。みんな大好きって感じなんだなっていうね。うんなんです今年もそういうような,こうなんていうのオーバーグラウンド化のオーバーバグラウンド化があ
2: ったんですよ。去年の高校演技特集でも紹介した先ほども言ったあの徳島市立高校の「水深トルから」というあの映像作品だった作品が11月にプロ,でプロが演じて下北沢で。演がされると
0: プロもも認めたクオリティだしかこの作品
2: すごいのは顧問が書いてアルプススタンドは顧問の先生が書いてるんですけどこの作品に関しては当時高校3年生の中田夢香さんという女子高校生が書いたんですよね。でそれで全国に行ったっていう作品なのでそれがそのままプロによって演じられるしかも彼女が今この書き換えているというか再構成しているんですね。高校演のの延長でこの作品が上演されると
0: しかもそのさ「創、え、文、っと」総分の時は、うん、だからその映画として出品されてたから、はい、実は舞台としてきっちり演じられるのは、ね、こっちのが初というか。もう私は見てないんですよねじれ現象ね確かに確かにでもそのプロが要するにやっぱやり直すというか自ら我々が演じるに値すると認めたわけだもんね、うんうん、そうですそうですすげえことだこれな高
1: 校演劇もうこれの時代が来てると言っても過言ではないと思います、うんうん、確かにいろいろ難しい状況あるけどこういうチャンスが広がるっていうのはね全国の高校生たちの本当に知ってほしい
0: すげえ
2: 夢あるもんねそう,そう大会向けに書いたものがそのままプロに繋がっていくって
0: 普通ありえないですからね、うん、何で
1: もかんでも野球に例えるのはちょっと違うかもしれないけれども、うんうん、甲子園からメジャーにバンっていったみたいなもんですよ。本当だよ。だようん
0: 、<笑>そこが開かれてるって言うところでね。えー、まあ、そういう意味での希望というのはちょっと増えてるとこもあると。うんうんさあとということで高校演技会全体の動きでござい、ま、聞いてきましたが、はいえー、中身はどううでしょうね、
2: はいあのー、やっぱりコロナを扱った作品がかなり多かったっていう,、うん、ていうのも、あのー、高校演技って年度をまたぐということで、うん、あの去年上演された作品というのはその前の年2019年に作られた作品が多いんですけれどもうん、うん、今回に関しては2020年つまりコロナ禍に作られた作品なのでコロナをテーマにした作品というのが多いのでちょっと次ちょっとととと短いいいいでですすがここれれを触た思まう次のパタート行ってみましょう。はい
1: 高校演劇は時代を映す鏡、個性が光る地方大会の作品
2: 。はいはい、今ありましたけれども、まあ、時代を映す鏡というか、うん、もう社会をそのままあの持ち込んだ作品というのが高校演劇、多いんですね。うん、で去年は、まあちょっと違うんですけれども、あの宇都宮の、えー、ギリシャ喜劇を男子校のを紹介したんですけれども、うんはい、今年に関してはコロナを扱った作品をちょっと紹介したいんです。二、うん、作品なんですけれども、はい、これいずれも東北ブロック大会で上演された作品です。うんうん、で、まず一つ目なんですけれども、青森県立木造高校が作った全部コロナのせいという作品です。うもうタイ
1: トルもまさにですね、はい、
2: ものもろコロナのせいなんですけれども、この青森県っていうのは、あの高校演劇会のレジェンドの畑沢聖子先生がいる。えー、青森中央高校があるので、うんまあ、県大会を突破することも難しいんですけれども、うん、この作品は東北大会まで行ったという作品なんですけれども<ー>青森県ってコロナ感染防止対策がすごく厳しいんですねこれ県ごとにみんな違っていて青森特に厳しいことで有名でしてうん、うん、マスクまたはフェイスシールドの着用が舞台上では必須、うん、でかつあの正面での,あの会話とかですね接触を避けることを義務付けられているので、うん、マスク上演前提にこの作品は作られていると。何とか開催しようとする政党会の役員たちのやり取りがメインでして、うん、でこのこと自体がもう学校で実際に起こったことでそこには先生とのぶつかり合いとかですね、うん、そういうところも描かれているということなんですよね。うんうん、でやっぱり大人たちがすごくコロナがどうなるかっての分からない中こう,うおうさをしていく様子とかですね、うん、それに苛立つ生徒大人が揺らいでいくのを苛立つ生徒とかがもう描かれているんですね。うん、でこれラストなんですけれどもこれ匿名性を獲得できない地方の中でコロナに感染するっていうことの怖さが最後のおうちでついていてそれがすごく怖いんですね。うん、でこれれココロロナナののせいいっていうタイトルななんでですけどそれで明らかになるのはもうコロナじゃないコロナじゃない時からあったにもかかわらず見ないようにしてた地方のまっ、あ、くとした環境というか社会というか、うんうん、そういうところが描かれる作品なんです。<ー>でこれあった圧倒されすぎて僕最初にこれ作品自体見て,あの見てない状態でツイッターで反応を見てたんですけど客席でホールが終わった幕が降りた後ホールがどよめいて作品に圧倒されすぎて見てた観客が過呼吸を起こした、えー、動けない生徒続出っていうのを見てなんだその作品と思って、えー、で後で先生に言ってちょっと映像を取り寄せてもらって見せてもらったんですけどちょっっとすすごかったですこれはう
0: んうん、うん、やっぱりそのまずはその誰その生徒たちとしては完全に当事者として感じられる問題、はいはいである県とさらに突きつけてくるもののその鋭さみたいなところで、はい、もうものすごかった
2: ですこれ。ただこれ今見られないのでちょっと残念なのですが、でも競
0: 合校がいる中でさ、そのねあの木造高校ですか？うん、木造高校木造って書いて木造ね、はい、木造高校すごいねこうガッと上がってきたわけね。はい
2: で次もう一個あの短くいきます。えっ、ー、と同じく東北ブロックで岩手県立千麻や高校の2020年のマーチという作品なの。はい、これ難しいばっかりなんですけど。はい、この作品生徒とあの外部コーチで一緒にしながら作ったんですけども、あの舞台となっているのは若い女性4人が住んでいるシェアハウスです。でこれ2020年3月26日午後4時30分から午後5時30分までの1時間を切り取った作品。リアルタイムリアルタイムマーチなんだわけですね。で、えー、シェアハウスのメンバーがコロナに感染して、自宅療養を余儀なくされている描写とともにですね。女性4人のシェアハウスの人間関係とあと彼女たちを取り巻いている。その社会の環境ですね。背景が描かれている作品です。うんうん、で、これも一見するとコロナをテーマにした作品なんですけれども、透けて見えてくるのはやっぱり地方に住む若い女性の生きづらさなんですよね。で、この作品もやっぱりコロナを扱いながら全く。実はテーマ。入り口はコロナなんだけれども、実は描いているのはそうじゃない、うん、っていうことなんですよね。で、この作品結構かなり素晴らしい。なと個人的には思っていましてうん、うんで、この作品に関しては東北ブロックで、まあ、優秀賞、まあ、事実上第2位を取って、うん全、春の大会、全国大会に行きました、でこのさっきも言ったんですけど、春フェスの動画っていうのが今、オープンレック TV という動画サイトで、うん、公開されてるんですね、でこの作品以外にも10個近くの作品が公開されてるんですけど、全部素晴らしいので、うん、ぜひあの見ていただければなと。思っています、うん、でもこれも私の,あのツイッターのアカウントに貼り付けておきましたので、うんはい、そこからたどっていただければなと思います
0: いやでもやっぱりそのねコロナ状況っていうのが入ってくるのは当然としてでもそこから浮かび上がってくるのは元からある問題で、うんうん、でもこれ現実社会もそういうことじゃない、ね、いろいろなことってさもちろんコロナが悪いんだけど、うんうん、でもそこから噴出してくることは実はっていうのはすごい本当にあの現実社会もそうだし、うん、それをすごい何て言うのビビットに、本当に作品化してて、すごいですね、うん。それ高校生が演じてるっていう話なんですよね。しかも自分たちの問
2: 題の、延長として演じてるっていうことの、まあ凄さっていうことですよね。だから
1: 脚本はね、ずっとずっと生き残るものだと思いますけど、うん、今現役の高校生が、今しか演じることができない。しかも、コロナの経験をした当事者である彼女たちが、うん、か、彼らたちがやるっていう。ことがもう本当にこうなんていうか、今しかできない、うん、一期一会の舞台っていう、うんうん、なんか特にこの高校演。演劇の凄みみたいなことを凝縮している舞台なんじゃないかなと思って見てみたいいと思いました
0: 、うんうんうん、2020年のマーチはオープンレック TV で見られると
1: いうことでここまで今年の高校演劇界についてそして地方大会で澤田記者が見てきた注目の作品についてレポートしてもらいましたがさあお知らせの後はいよいよ高校演劇の全国大会総文祭の取材報告です。お願いします
0: 時刻は8時17分です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター宇多丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です今夜は高校演劇2021夏の終わりの報告会 by TBS ラジオ沢田大樹記者をお送りします改めて取材報告していただきます演劇部の出身で無類の高校演劇好きいやもう高校演劇の牽引者と言ってもいいでしょう t b s, <笑> <S ラジオ国会担当の澤田大樹記者です改めましてよろしくお願いします、はい、こんばんはよ
0: ろしくお願いします,、はい、いしますということで、えー、今年の高校演劇会全体のお話とね、うん、そして地方大会で澤田記者も注目の、まあ、要するに今コロナ禍の状況がビビットに反映された二作品ご紹介いただきましたが、うん、ここからは今年、えー、和歌山県で開かれた高校演劇の全国大会総分散について報告していただきま
1: 全国大会は今年もすごかった和歌山総分取材報告
2: ということであの、うん、全国大会が行われたのが和歌山県ということで、うん、ま地区大会を勝ち上がってきた高校、えー、まず早いある12校、えー、日々さんに紹介いただけたらなと思います
1: はいでは出場校と作品名上演順にご紹介します1日目北海道ブロック代表北海道富良野高等学校富良野高校演劇同好会作お楽しみはいつからだ関東ブロック代表立川女子高等学校立川女子高校演劇部作女の子の日東北ブロック代表岩手県立久慈高等学校松田隆作日本 s f ジェネレーション r 関東ブロック代表千葉県立松戸高等学校、土田峰と原作、安倍淳本案、ん山んば。中国ブロック代表、山口県立加料高等学校、花岡舞作この星はブルー。続いて2日目です。関東ブロック代表、長野県松本あがた、失礼しました、松本あがたが丘高等学校、日下部栄治作忘れないよ、旧館長。九州ブロック代表、クラーク記念国際高等学校、クラーク記念国際高等学校演劇部作、フロート。続いて、開催県代表、和歌山県立、紅葉高等学校、西本明里作、いかにしてナメクジは片つむりでいることをやめたのか。近畿ブロック代表、同志社高等学校、岩井太陽作、雑木林。四国ブロック代表、徳島県立高等学校、近藤理恵、古田昭信作、村橋聡淳純職、白の揺れる場所。そして三日目です。中部日本ブロック代表、三重高等学校、山田淳也作、猫の骨、ね。中国ブロック代表、広島市立広島商業高校、失礼広島市立広島商業高等学校黒瀬隆作「願いましては」。以上12校
2: です、はい、すみません、ほぼ初見で読ませてしまいまして、申し訳ないです、<笑>ななこちらのミスでございます
0: 。ということで
2: ね、はい、日程は8月の4日から6日という、うん、まあ暑いさなか、きょうと涼しいですけれども、うんうん、こに行われたとで、場所となったのは和歌山県新、和歌山県のです、ね、南側にあります、田辺市というあたりですね、あのーですであのー、今年なんですけれども、新型コロナの感染防止のためにです、ね、一般観客を入れない状態で上演されました。うんなので見られるのは出場校の生徒とその家族うん、うん、そして、一部関係者のみ。ということで、はいうん、私もですね取材にあたって、えー、ワクチンを2回接種した上でかつ PCR 検査を受けて陰性を確認した上で取材をしましたかなり限界というかですね、うん、厳重な感じで行われましたで例年、この全国大会ですとですねロビーに大きな模造紙が貼られて<ー>各校の感想をみんなあの寄せ書き風に書いていくんですけれどもうん、うん、今回だとやっぱりそこが密になっちゃうので付箋を。手元に置いて、うん、あまあそこで書いたのを貼っていくっていうような形になるような感じで、まあ、本当に感染を避けるような、うんえー、気を使いながら上演をされましたでしかもコロナの影響というのはその作品にも影響があってですねと、うん、いうのは作品の中身だけじゃなくて、うん、あのレギュレーションが各地でかなり異なっていたんですね、うん、先ほど、ね、青森は厳しいなんてこと言ってましたけど、はいはい、あの例えば関東ブロックとか北海道ブロックに関してはたあの大会が行えずにですね、うん、あの映像審査で、えー、順位を決めてきたということですよね。はい、例えばと東京とかだと上演時間があの四十分っていう非常に短い時間だった,たんだ。はい。で、うん、全国大会六十分ということで変わら変わるわけですよ
0: 。えー、これきつすぎる。これ半でじゃね。<笑>そう
2: なんですよね。でしかもあと。感染対策の話、先ほど青森の話ありましたけれども、うん、今回出てきたところで、やっぱりかなり厳しかったのが長野県です<ー>あの。生徒はいかなる場合も1メートル以上離れること、うん、向かい合って話す場合は2メートル以上離れること、うんうん、接触は禁止であること、うんえー、マスク、フェイスガード、アクリル板などを使っても、このルールは変更できないという厳しいルールのもと、えー、上演してきました、うんで。全国大会出場を決めてきた松本あで行ったんですねうん、うん、でさらにあのこの長野県に関しては地区大会から関東大会まで全部映像審査だったつまりお客さんの前で上演事実上ホールで上演するのは本会が初が全国大会っていう
1: 緊張ししたでょうものすごい状
2: 況で、えー、上演してたんですけどもこの作品自体がその制
0: 約を逆手
2: に取るような演出を随所に盛り込んでいてそれがあの素晴らしかったです、ね、出演自体も
0: すごい少なめだし、はい、なんか。ね
2: 、3人ですよね、うんはい、出演者が<ー>であの3人だけなので2000人が入るホールなのですごく狭く感じるはずなんですけどもうん、うん、そこは横幕をかなり狭めて真ん中に寄せた状態で始めたりだとかそのコミュニケーションについての、えー、演劇なんですけれどもうん、うん、え向き合う逆に正面を向き合わないように極力演出をしていてうん、うん、向き合う時は心が通じる時だとかうん、うん、っていうような形で演出によってその条件をクリアしていくと。うんうんうん、いうとところがかかかると、はい、だらら素晴らしかったですね,ね<ー>その条件について私全然知らない状態で見てもう作品としてちゃんとしていてうん、うん、その後条件を聞いてよりすごみが分かるという
0: 。うんうんね、でも制限があること自体はねクリエイティブむしろその熱を展示ていくってことも当然あるからでも長さはちょっとかわいそうだな、うん、40分と60分全然話がくない全然違うーーそうなんですよ
2: ねであとはあの、まあ、去年、ウェブ配信だったんですけれどもこ全国大会に、まあ、連続で出るのは大変だという話は毎回してるんですけれども、うん、今回、連続出場を決めてきた学校が3つあります、うん、北海道富良野高校と、えー、千葉県立松戸高校と、えー、徳島市立高校の3つが上がってきましたということで、うん、まあその学校、まあ、いずれも特色があったんですけれども、うん、あの北海道富良野高校はもう去年もそうだったんですけどすごく楽しそうに演劇をやっていてうん、うん、その感じがあの客席にいてもえ去年は映像だけだったけれども客席でも伝わってくるような感じであと徳島市立高校に関しては芝居が超絶うまくてですね<ー>ここは本当に全国トップクラスにお芝居がうまいなと見ていて思うんですけれどもやっぱり現場で見てても超絶うまい<ー>お芝居でしたこちらあの生徒とおあの大人の揺れる模様心模様を描くようなかなり機微に触れた作品だったんですけれどもそれが、うん、しっかり伝わってくるような作品<ー>で他にもプロジェクションマッピングを使ってたりだとかですね<ー>あとは作中に動画が YouTube が題材になるとかですね、うん、SNS が入ってくるとか、まあ、とにかく今を感じさせるような作品が多かったのが印象的でした全部通してみてやっぱりお客さんの前で演じられるということの喜びは各校から伝わってくる<ー>そして見る側もその生の舞台を見られるっていう喜びのもとに見てるからやっぱ相乗効果ですごくいい環境での舞台が行われたとお客さんは少ないんだけれどもすごくいい環境で上演が行われたなというふうには感じました。
1: 高校演劇においてこうやる側だけじゃなくて見る側って私すごい大事だなと思っていてやっぱり現場に行って見るからこそ例えばあの大道具の立て付けがこの学校めちゃくちゃ早いとかあの打ち合わせの縁になって本当にあの映画「幕が上がる」でもありましたけれども縁になって何か掛け声をこうせーのおーみたいなのやってるっていうのを見るだけでもこういろんな意味でいい意味でも悪い意味でも影響を受けるのでいこうやってこうみんなで同じ場所で。まあ、制限はある中でも見合いっこできるって本当尊い場所なんですね
2: 見ただけでも得るものは高校生たちには本当に多いなっていうふうに感じましたね、うんうん、だからそれが多くの人に本当は見てほしかった全国の高校生たちに見てほしかったなっていうふうに思いました。あともう一つ短くいきたいんですが、はいあの高校生がが書いたた脚本が今回すすごかったんですよ<ー>で新しい才能に出会えたなっていうのがあって<ー>まあ3校なんですけれども地元の和歌山の紅葉高校の西本あかりさんと三重高校の山田淳也さんそして同志社高校の岩井太陽さんの3人が、うんえー、自らの脚本で全国大会に挑んできたということなんですね。特にやっぱり個人的に気になったのはこの「猫の骨」を描いた三重高校の山田淳也さんで、うん、作品自体がすごく面白かったんですけども、うん、一番興味を引いたのはですね生徒高校の表という、この後説明する場所でオープンの場でその作品を批評し合うんですけど、うん、そこであの書いた人とのちのちやり取りする場面があるんですねその場面のところで他校の作品についてあの演出はテーマから考えると古いんじゃないんですかって指摘をしていてほかの学校ですよでも自分の中でやっぱ演劇とはこうであるとかこの作品はこういうあるべきじゃないかっていうのがしっかりとあるから、はい、それに対しておかしいんじゃないっていうことを問いかけとして投げかけている<ー>様子が見てやるな
0: とへ<ー>思いましたね
2: 。でまたた雑木林を描いた同志社高校の岩井太陽さんも作品自体はちょっと、まあ、ここもうちょっと足せそうだなとかここもうちょっと変えられそうだなっていうところは当然あったんだけれどもうん、うん、芝居これやりたいな楽しいなっていうのはすごい伝わってくるような作品でうん、うん、これ2人とも特にあのあの会いに行ったんです。あのうんうんいいなと思って直接,直接で、あのー、今後も書きたいってことを言っていたので、うん、例えば3年生だと思うので大学とかに大学以降とかそれ以降になってもこう演劇を書いていってほしいなというふうふに思いましたうん、うん、で和歌山の西本さんはこのフラッシュアニメとか YouTube が作中に入ってくる感じでこうデジタルネイティブだなというふうふに思ってです、ね、これ新しい才能とかに出会えるのはすごく良かったなというふうふに感じました
0: 。うんうん、はいいやととうことでね話聞いてるだけでもぐっとくるっていうかんていうの例えば自分なりのそれを持ってそういう場でんか言える才能って何かしいな
1: 環境に負けてないんですねやっぱりね今
0: 年もねよりやりたいっていうか気持ちは強くなってるかもしれないです
1: ね
0: 。ということで行ってみましょうかね先ほどちょっと話に出たあれですかね。あ
1: では参りましょう。生徒たちの激論が作品の魅力を増幅させる今年の生徒好評ハイライト。
0: これは総祭恒例というか、はい、生徒同士が作品について公表する感想というかね、いろいろこう批評し合うということですかね
2: 全国で、えーま出場、全国大会に出場を逃した高校、全国各地の高校生11人が集まって、うん、あの12校の作品を見て、公開で、えー、公表を行うというものなんですけど、はい、まあ公開なんだけどど、まあ今回、ほとんど関係者しか入れなかったので、見られなかったんですけど、あのと今回、取り上げたい、音声とともに取り上げたいんですけども、も取り上げたいのは、初日に上演された山口県立の加陵高校のこの星はブルーという作品で、はい、でこの作品は宇宙人が現代の日本の高校に飛来して、うん、そこで地球人になる方法を学ぶというストーリーなんですね。で、こう適切な相づちの打ち方ですとか、うん、あとは波風をため立てないコミュニケーションの仕方とかをケーススタディで学んでいくんです、うん、宇宙人が。うん、で、地球人的振る舞いをこう学習していくでそのやり取りがすごく面白いんですけれどもうん、うん、その途中でその模範的日本人として宇宙人たちにコミュニケーションを教えてた先生がいるんですね、はい、女性の先生がいるんですけれども。うんそれが実演していくうちに普段黙殺してた自分の感情とかですねうん、うん、そういうことに気づいていくっていう作品、あとは同調圧力とか周囲のですねとかに気づいていくっていう作品でこれについてまあ高校生たちはどんな感想を持ったのかそれからそれを見守っている先生たちがいるのでその人たちのコメントも含めてちょっとお聞きください、
1: うんうん、私はこの劇に自分の心のかすり傷をえぐられたようになりました。えっと私中学生の時に普通になりたいんですっていう風にしん相談のお先生に泣きついたことがあってその思い出を思い出して少し辛い気持ちがあり
3: ました
0: 、はい、私もあの結構人に合わせてしまうところがあって。はいその周りの空気を読んでそれあの、思ってもないというか、あまり自分とは違うなって思う発言をして、それにちょっと自分自身が合わせに行っちゃうところがあるので、そ,うい
2: うとこそれの方が多分楽だなっていう、思ってるなっていうことに、この劇を見て気づかされて、ああ、なんか、自分は楽な道を選んでいたのかみたいなこと
0: を聞いて、ちょっと正しいと思ってたことだったので、ちょっと反省というか、気づかされました
1: 。私の体験なんですけど私は逆にその空気が読
0: めないってよく言われて
1: そして友達に「ここはこうするところでしょ」とかさっきの先生のように空気を読んで「こうしてこうどこってよ」って友達に言われるんですけどそのために「でもそれって本当に自分なのか」とか「それで合ってるのか」ってそしてそれによって悩ませることも皆さんもそらくあるんですけどそういうのがすごいこの劇を
0: 入ってくるし。そして過去を何より思い出さされる劇です、すごい胸が楽しかったです。一つの意見なので,で、その意見にかぶさるようにして、同じような色合いの意見が見かって、同じ色をどんどん塗っていくっていう感じがね、すご
2: いあのしたんですよ。でも、どうしてそうなるかっていうと、はい、それは安全なんん意見だからね。でそのことを言ってるのは、さっきの劇だなと思っても、めちゃめちゃ思ったんけど、相手の意向に揃うってことは、めちゃめちゃ安全な意見でしょうって。だから、でも、その意見言ってると、何がまずいかっていうと、自分が本当に感じたことや思ったことを、なかなか言いづらくな
0: るよねってことなんね。みんなに本当お願いしたいのは、実は、正解は一体何だろうってずっと模索していくれたと,と思うんだよね。同じ色をずっと塗り続けるのも正解では多分ないでしょうあの劇はなかなかそこは教えてくれないんで大変なんですけどみんなは今まさにそのど真ん中に来てるんだなって思うんですよ。
2: 空気を読む読まないっていう作品なんですよね、うんうん、この作品、同調圧力の中でって、うん、その中でまああの彼女たちはあの自己開示をしていくんです、うん、自分のエピソードとして、だ自分のものとして語っていくんだけども、うんうん、最後に先生が言うのはその、まあ、この作品だけについて言ってたわけじゃなくて、この日のまあ討論を通したまとめとして、先ほどの先生男性の先生の意見はあったんだけれども、はい、その意見、異論を言っていくっていうこと、あの同調し続けることじゃなくて、異論を言,いつ言っていくことのまあ重要重要さというか、うん、他とは違う意見を言ってそれをちゃんと聞き止めるってことが実はこのやり取りの中ではすごく大事なんだと事件意見を表明するだけじゃなくて他の人を聞きそれを受け止めるってことが大事なんだということをこの、うん。うんうん生徒公表の場では重要視するという話を
0: してるんですよねつくづく、さっきのそういう意味では三重高校の山田君がねずばずばと厳しい批評をしたとかっていうのはいいことっていうかね初めて見ましただからそこまで鋭いのは珍しいってことだもんね。でも面白いしやっぱね、なんか先生がちゃんんと教育の場でもあるんだなそうでですすすねねご
2: く教育の場です、ね、だから、うん、今,今の子たちってアクティブラーニングといって意見を言ったりとかっていうことはすごく慣れているんだけれどもうん、うん、じゃあ逆に言うと意見発出するけどじゃあ聞くとかそこを落としどころつけていくとか、はい、そういうところとあるいは共通で答えを探していくとかっていうことはなかなかできない中で、まあ、そういう場にしていこうっていう気持ちっていうのが伝わってくるなといいううふうに思いました、うん、
1: い今もはやもう私はここに参加できないなってすごく思いました、うん、というのもやっぱり現役の同じ時間、うん、同じ等身大で感じている人たち同士じゃなかったら交わし合えない、うんうん、開き合えなかったこの心のかすり傷があってとか、うん、ね普通になりたいってこの前話したばっかりでとかそういう,こうリアルタイムな、ねうん、こう思いっていうのをこう共有できるか大人がここを水さしちゃいけないなって改め
2: てすごく思いましたね。作品だと意見ってあんま出ないんるほどちょっと感じ方に余韻があるというか幅があるというか隙間があるというかそういう作品の方がすごく意見が出てだからそういう意味でこの「火料孤孤」あのー「カリココのこの星はブルー」っていうのはすごくいい作品でいろんな読み方ができる作品だったんで、うんうん、まあこの一番この3日間の中で一番盛り上がったかなというところをちょっと使わせていただきました。うんはい、ということでそろそろ優秀校のパートに移りたいかなと。はいはい思っていますこれ3日間終えまして最終日に、えー、優秀4校最優秀1校の、えー、優秀校3校が、えー、発表されましたということです、うんえー、花々しくはやらずに普通に淡々と行<笑>きます、うんえー、上演順にまず優秀校から行きます、えー、関東ブロック代表立川女子高校、えー、女の子の日、えー、同じく関東ブロック代表、えー、千葉県立松戸高校の山んばえー、そして中国ブロック代表広島市立商業高校の、えー、願いましてはこの3つが優秀賞を取りました、うん、でそして最優秀校は九州ブロック代表福岡のクラーク記念国際高校のフロートという作品でした、うん、で本来ならこの4作品、あの先月末に東京の国立劇場で公演を行う予定でして、はい、あの歌丸さんも日比さんも以前見ていただいたことがあったと思うんですけどもそれがですね今回、新型コロナの影響で、えー、上演ができなかったというかですね、うん、あの来れた学校と来れない学校が出たつまり関東の学校は来られたんだけれども。うんえー福岡と広島の学校来られなかったということで、これもともとまあ無観客だったんですけど、その模様を動画配信する予定だったんですね、なので、その2校に関しては、ここでの動画配信もなくなってしまったという、ちょっとあのもったいないなという、どれもいい作品なのでということで、じゃあ、ここからはその4作品をちょっと個別にで紹介していこうかなと、見られるのもあるのでということで、まずはですね、立川女子高校の女の子の日です。でこの学校はあの東京都内の、えー、立川にある、えー、もう創立96年の学校です、伝統校なんですけども、うん、あの全国大会に出るのは初めてで。その初めての全国大会で優秀賞に選ばれました。すごい。うん、はい。で、これ脚本を書いたのは顧問の角田夏樹先生と演劇部員の共作なんですけれども、この東京の学校が優秀賞に選ばれたので二十二年ぶりです、うん。東京ってね、<ー>そうなんですよね。はい、私が高校生の時です。<ー>あの記憶にからなくなっていた1999年の都立白王高校マノイ学びの庭に集い来て以来、うんうん、あのあ東京勝ってたってことをすっかり脳みそから忘れて
3: いた。はい。あの
2: それ以来の作品なんですけど。ストーリーはです、ね、家庭科の,の補修授業を受けさせられている女子高校生たちのまあ群像劇ですうん、うん、で放課後教室でまあみんな補修で裁縫をしてるんですよね、でそこではもう複数のグループが同時多発的に会話をしている交互にやっていくというよりはもう本当に同時に起きているっということなんですねで、話の主軸は目まぐるしく変わっていくのでそのグループの中でもの話ということなんですけれども核、うん、となってくるのは女の子の日。なんですね、うん、でこの女の子の日っていうのは女性性とか性的なことだけじゃなくて、うん、女の子自体のまあ複雑な人間関係とか、うん、え紙一重なコミュニケーション踏み込みそうで踏み込まないみたいな、うん、そういうコミュニケーションが描かれてるのはすごくリアルなんですね。うんうん、でやっぱりこれ東京以外ではこういう作品っていうのは描かれないなというふうに見ていて思ったし東京の高校生しかこれ演じられない作品だなっていうえそれはそ
0: の、うん、どういうとこ
2: いやあ,のある種、えー、とこれはあの批判的に言ってるのではなくて地に足のついていない感じというかふわ<は>ふわした感覚っていうのは<ー>やっぱりねあの地方の学校と見比べると明い、はい、で
3: し
2: かもそ,のそれ描かれてる内容自体がコミュニケーション、うん、女子高校生たちのコミュニケーション東京ならではっぽいコミュニケーション本当にうん、うん、ギリギリのところで深入りしないとかそういうところとかが描かれてるのが本当に、うん、あこれ東京の作品だなって見てて思いましたであのこの学校私2018年第1回国校演劇特集の時にも見てて国立劇場でやってたんですよちょうど。うんうん、でその時は JK テーマにししていまた当時でずっとその女子高生と性と社会からのラベリングっていうのがテーマとして通じているなというふうに感じたんですね。でこのやっぱり若い女性の生きづらさとかっていうところに関するやっぱテーマ性っていうのは2018年のフードボールの時間とかもそうでしたし去年のその先ほどの「追伸ゼロメートル」からもそうですよね。さっっき言た2020年年のマーチとか近多く上演されてしかもそれがかなり評価されているというところなんですね。うんうん、で、うん、私自身ではこの作品をうまく言語化はできません正直。うん、なんだけれどもこれ何回見ても、うん、それ見た回によってうん、うん、発見があるタイプの作品なのでうん、うん、これ見てほしいんですってこれ10月から見られるようになりますので、うん、ぜひ特に日比さん、うん、見ていただきたい女子高校生だった日比さんに見ていただきたいしうん、うん、むしろあと男子校出身の
0: 歌丸さんにも見てほしい,はい,、はい。もちろんね。これに関してメールいただいてて、はい、えとちいちゃんの父ちゃんさん、はいえー、数週間前娘がツイッターで沢田記者とやり取りしたと自慢されましたと先週、えー、は学校に放送の連絡の電話をいただいて沢田記者と直接お話したとのことはい、はい、要するに取材したと、はいえー、の立川女子のね行かれてる娘さんがタマフルからのリスナーだった私にとって娘の学校が番組で取り上げられるというだけで感激で涙が出そうです、ね、<笑>え娘は中学生の時から演劇をやりたくて自分で調べてここならと立川女子を選び私立に行かせてくれと泣いて頼まれましたその娘が見事演劇部の一員として全国大会に行けただけでも感激ですが、うん、優秀賞をもらえたなんて夢を叶えた娘も見事ですというお父さんからの、うんこれは本当に
2: いい作品なのであの見られますので見てくださいっていうことですよね。これ
0: はえ何で見られるの
2: ？あのえっと高分解のサイトに10月からをアップされるらしいのでまだ今の時点では見られないですが見られるタイミングだったらまた私がツイッターでまた書きますのでそのタイミングでぜひ見ていただきたいなと思います。それでは続いての作品いきます。こちらも優秀賞です。千葉県立松戸高校のヤマンバです。
3: 千葉
2: 県立松
1: 戸高校。はい。もうしっかりそのなんか名をアピールし続けてますね、は
2: い、あの超強豪の学校でして演劇の授業が学校にそもそもあるというような珍しい学校なんですけれども、うん、あの顧問を務めている阿部淳先生、薬園大高校という前の不妊校からの時にすでに全国大会3回、うん、で今回、松戸高校に移ってからも全国大会今回4回目の出場かな。うんでえー、うち、えー、優秀賞も4回目もうこの学校の演劇部入部目的で越境入学する人がいるぐらいあ<ー>、まあ、超演劇が、うん、あの盛んな学校です。うん、で、えー、この土田峰人先生っていう、まあ、やっぱり千葉の有名な過去に何度も全国大会に来てるような顧問の先生の脚本をベースに今回の作品が描かれています。でストーリーなんですけれども演劇部が上演予定だった昔話の山んばの昔話をが劇中劇で演じられている一方でバンドのヤマンバーという、えー、バンドがあって、うん、そのボーカルとファンの演劇部員との話が語られていくでこの2つの物語が交錯し合いながら、まあ、ラストに向かっていくという話なんですけれども<ー>そのヤマンバーとヤマンバーの子供がいるんですね、うんえー、それが音楽をやりたいという昔話の中で音楽をやりたいという子供に対するひ、まあ、誹謗中傷。が描かれるうん、うん、で一方でそのヤマンバと同じ名前のヤマンバのボーカルに。SNS による誹謗中傷が集まっていくっていう話がこれ重なり合っていってえいくストーリーなんですね。でこれも昔も今もやっぱり他者に排除するとか攻撃するっていうことはずっとあるっていうことがまあその中では描かれていてですねそれを乗り越えようとしていくのをまあ音楽をベースにこれあのクイーンの曲をベースにまあ進んでいくんですけれどもえそれが描かれた作品でこのやっぱり松戸高校はあの何度か私見てるんですけれども毎回こうテーマ異なってるんですけれどもそれに異なるテーマを取り込みながらこの役者の演技力がやっぱすごくい,大きい<ー>それかつ美術とか音楽とかあのその総合力が本当に高くてうん、うん、2000人規模の大きな舞台を目いっぱい使うっていうまさにやっぱ高校演劇の王道っていうような作品ですうん、う
0: ん、出演者も、ね、関わってるスタッフも部員数が
2: ちょっとすごい数いるので。でこれに関しても見られますので、うん、あの同じくさっきの、えー、女の子の人一緒に見られると思いますので、うん、これもぜひと、うん、いうことですで続いて優秀賞の最後なんですけれども広島市立広島商業高校の願いましてはですでこれ脚本を書いた黒瀬先生なんですけれども広島ということであの原爆をテーマにした作品を何作も作っておられる先生ですうん、うん、で全国大会にも出場してるんですけれどもあの優秀賞を取ったのは今回初めてということですうん、うん、でストーリーなんですけれども文化祭が中中心になって上演する予定だったうちらの劇をまあ稽古場で演劇部員が演じるというまあこれも劇中劇作品なんですね。で現在の演劇部員の姿を通してこれ学校のルーツである広島市立のこの商業高校の戦時中の状況が描かれていくんですねこの自分たちの学校の戦中の話が描かれていくんです。であのこの戦,中戦時中の場面をですね逆にその劇中劇であるからあの現在の部員がダメ出しするとかですねあの芝居の様子とかですねこのそもそもそれを書いた先生の脚本に愚痴を言い合うとかですね演劇部員っぽいやり取りしかも全員があの昔の衣装じゃなくて T シャツというかですねあの学校のスタイル演劇部スタイルでずっとやっているんですよね、かなりメタ視点が入ることによって単なる歴史ものとはちょっと一線を画しているんですで。このの願いいましててはっていうのが、まあソロ版ですよねうん、うん、でこれがまあ商業高校ということでそれが実はその戦中に商業高校は造船高校に変えられてしまう商業は戦争の役には立たないからということで変えられてしまう自分たちは本当はそろばんをやりたいのにっていうある種の希望の象徴なんですね願いましてはっていうのがでそれがやっぱり過去を現在未来をつなぐキーワードになっていて自由とか希望とかを象徴する言葉になっているとで願いましてはっていうのをそのままそろばんの用語として使ってもいいし願う平和を願願うっていううとととといいここもテーマとしてて入ってくるということでやっぱりこの広島っていう土地に生きている人たちにとってはこの原爆だったり戦争っていうことが分かちがたい日常であると今,今であってもやっぱり実技でつながってるんだっていうことがかなり伝わってくるっていうその土地のその学校にしか演じられないっていううちらの話っていうのが見られるっていうのもやっぱり全国大会の魅力でこういう作品がしっかり評価されて優秀賞に入ってくるっていうのはまあすごいなという話。そしてこれ偶然なんですけども上演した日が8月6日だった。<ら>おお、ズバリ。うん、うん、で、もうそれ選んだわけじゃなくて抽選でこの日になったそうなんですけども、<ー>やっぱこの日に見られたっていうこともやっぱ現地で見られたことのまず良かった点っ。偶然なんだ、持ってる
0: な
3: 。はい、う
2: ん。うん、そして最後が最優秀を取ったのが福岡県の通信高校クラーク記念国際高校のフロートです。はい。でこのクラッキー念国際高校っていうのはあの聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんが全国にキャンパスがある通信制高校なんですよね、ね<ー>でこの福岡中央キャンパスの演劇部がまあ演じているんですけども総部はわずか3年という、うできたばっかりなんですね。通信制高校としても初めての全国うん、うん、え最優秀ということです。通信制高校ととは言っっててもでですねここちょっと特殊でし全、うん、日制の学校なんですうん、うん、で並行して e スポーツとかデジタル工学とか専門性の高い分野も同時に、ままうん、学べるようなカリキュラムがある専修学校と併設状態になっていてこの子たちはあの演劇部の子たちはみんなパフォーマンス専攻、はあ、だ授業として演劇をある種学んでいる子たちが演劇部にいて。はあはあそれで今回の作品に取り組んだと
0: 、えー、だからこそ創部3年目にしてるのっていうのは
2: 顧問も地元の演劇人の人が顧問についていて割とだからすごくしっかりした演劇の土壌がある演劇部です。超
0: 実
1: 力派なんですねはい、
2: はいそういうことでですねうん、うん、でこの「フロート」っていうのはもう部員とその顧問がアイデア部員のアイデアを元にもとに再構築していったうん、うん、再構成していったような作品で、まあ、具体的な内容っていうのは、うん、え毎年この特集でも、えー、お聞きいただいているかと思うんですけども。あのデレで今週放送しますのでそれを見てください精神舞台言っちゃうとあのもったいないので作品自体のテーマ性が高くてそれを表現する構成力とか演技力とかもちろんセットとか、うん、えそういうのもすごいしっかりした作品なので、うん、日頃舞台見ない方が見やすい入り口としてすごく見やすい作品になってるかなというふうに思いますあと特に主役のマーコちゃんっていう女の子をやった、うんえー、部員の子がすごく魅力的で,うん、うん、でその演技を見るだけでもちょっと見る価値はあるかなというのでもういっぺんに<ー>あの舞台に引き込まれるような演技をしてますので<ー>是非見てほしいなということで。この作品見られます。<笑><笑>これはもうすぐ見られる<笑>ね。ねすます。はい。うん、あのむしろすぐ見てくださいということで、うん、えっと9月18日土曜日今週ですけれども、え14時からえっ、ー、と NHK e テレで青春舞台という、えー、番組で放送されます。で、この、えー、クラーク記念国際高校のフロートと。その前後、あの,過去の寸評もあの審査員の人がしてくださるようなので、うん、その模様等々も見られるということで2時間の番組です4、2時から4時までの番組ということで絶対見てください。うんうん、でさっきも言ったようにその優秀校4校のうちその松戸高校と立川女子高校それに加えてあの東京都立の光ヶ丘高校の3校なんですけれども新国立劇場での上演の様子が公文連のサイトで10月から見られるようになるのでそちらも見てくださいと。
0: でも大変な中でもやっぱり素晴らしい作品をみんな作ってくるし、うん、新しい才能も出てくるし、うんね
1: 、本当ですね今ちょっと調べたんですけど私これ多分松戸高校の山、うん原作の方
0: を
2: 私多分
1: 当時高校生の時一回やっぱりやって
2: それぐらい有名な作品です。はい
1: うぱり覚えてるなっていう印象があってちょっとぼんやりした記憶なんですけどなのでやっぱりこのコロナ禍で本当さまざまなことが制限されていて諦めなきゃいけなかった500校の方たちもいたと知った上ででもやっぱり高校演劇をしっかりとつないでってくれてるんだっていうのをこの4校あ代表してラインナップを見て作品の作り方を見て。うん、あの非常に感じて、なんか、うん、希望を感じましたね、ちゃんと前進んでるんですね、今年もね。うん
2: そしてやっぱ見た中で賞、まあ、としてやっぱり優劣がついちゃうんですけれどもうん、うん、やっぱついてないところにも好きなのはたくさんあって、うん、私、好きな作品はやっぱりついてないところにもたくさんあったなっていうふうに思いますね、うんうん、全部が全部ですごく魅力的だったなというふうに思うので、まあ、見れる機会が、ねうん、なかなかないんだけれどもぜひ見てほしいいいなという,ふうに思いますね次
1: の4月からの新学期も、ね、なんとかねよりいい環境が作れるといいですね、うんうん、次の高校電撃特集にはね
2: 。まあ、今がちょうど地区大会世会とかが始まる時期なのでそこがうまくいってほしいなと思い反面やっぱ部活動が今本当に制約されている状態なのでうんっていうこう言葉にならない感じなんですよね、今
1: もね配信とかでも作品が見られるということなのでそれをまたね新しいバネにして頑張ってほしい
0: 制約はクリエイティブをむしろ進歩させる面もあるということにしてとりあえずはそこを信じつつっていうかね
1: 。そそうですね
0: さあしてえーとそろそろお時間近づいてるんですけど澤、うんえー、田記者からなんと、はい、ビッグなお知らせがはい重大発表があります、うん音楽変わりました
2: 去年、ラジオエキスポでっていうイベントがあったのをよ
0: く考えたらラジオエキスポ用だったかコ
2: ロナ禍の入り口のところでギリギリやれたイベントだったんですけれどもそこで「高校演劇人」という冊子を作りましてありがたいことにあっという間に完売してしまったんですけれどもそこで今回第2号を発売することが決定しました。ははいい
1: 10
2: 月の発売を予定して今ちょっと目下制作中なんですけれど関東特集前回は日比さんのロングインタビューを掲載したんですけども今回はですね先ほどから何度も出ている
3: 「
1: 水
2: 深0メートル」からの原作者である中田めかさんと日比さんの対談すげえじ
1: ゃんですこれずっと言いたかったの今日一日
2: これあのもう先週行ったんですけれどもすごくお白いというかですねディープなあの演劇部 OG 同士のトークがこ<ー><の>うだった、ねはい、聞けていると思うのでい
1: や中田さんは、うん、もう読んでくださいって気持ちですけどすす,、ね、すごかったですよね未来しか見えないあんまプレッシャーかけちゃいけないけれども<笑>でもその、まあ、このコロナ禍での演劇部員の一人だったっていうのもありますのでやっぱ中田さんの言葉一つ一つっていうのがすごくはっう、うん、とさせるところがあってうん、うん、また共感も、ね、してもらえたことが私にとってはまた一つのヒーリングになりました
2: 。はいで他にもなんですけども前回、佐久間さんテレビ東京当時にいらっしゃった佐久間さんのインタビューがあったんですけど今回に関しては高校演劇高校時代は演劇部だって青春をかけていたあの声優の長塚拓真さんという若手の声優さんにインタビューをしています、うん、でさらにあのこの人がいなければ高校演劇特集は生まれなかった我らがミューズ島尾真帆さんと私のロードトゥ高校演劇特集の対談
0: を。
2: あのいかにして高校生の特集が生まれたかという話をずっとしてますので、かつあの、前回好評だった顧問の先生からの寄稿文というのも、うん、あの今回も掲載しますので、楽しみでかつ、前回はあの東京駅とかでしか買えなかった、うん、TBS ショップでしか買えなかったんですけど、今回は通販でなるほどお買い求めいただけるように済みますので、番組支援とか企画支援だと思っていただいてです、ね、ぜひご購買いただければなと
0: これあの改めて言っておきますが、これ、別に TBS が事業としてやってるわけじゃなくて、澤田君があのこ個人でやってることですからね、これね。
2: でも TBS の事業でやって
0: ます。ももちろん TBS お知らせ元のショップでも売ってますから。はい
2: はい。価格千円ぐらいを予定してますのでまたお知らせします。うん、で、あの来年の総分催いよいよ東京でございますので、ぜひ見られるようになってるといいなっ思いながら
0: 今年の特集終了です。お疲れ様でございました。今まで高校演劇2021夏の終わりの報告会でした。澤田で記者でした。ありがとうございました。失礼しました。お疲れ様。